0: 상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신상원입니다. 우리나라 노인들이 OECD 회원국 중에서 가장 빈곤하다는 지표가 또 나왔습니다. 현지 시간으로 지난 13일 OECD가 공개한 보고서에 따르면 66세 이상 한국 노인의 소득 빈곤율은 40.4%로 연구 대상이 된 37개국 회원국 중에서 가장 높았고요. 특히 이 소득 빈곤율이 40%대인 국가는 우리나라가 유일했다고 합니다. 더 안타까운 부분은 노인 빈곤이 고령층으로 갈수록 더욱 심각한 것으로 나타났다고 하는데요. 이 보고서에는 우리나라 노인 빈곤의 원인을 빈약한 연금제도로 꼽았다고 합니다. 우리 사회에서도 이 연금제도 개선에 대한 여러 목소리가 나오고 있죠. 그래서 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 OECD 보고서로 본 노인 빈곤 실태 그리고 연금제도 개선 방향에 대해서 함께 고민해 보겠습니다. 경기도 특별사법경찰단이 폐기물을 불법 매립하거나 소각한 업체들을 무더기로 적발했습니다. 특경단이 겉흙을 걷어내자 까만 폐기물이 드러나거나 폐섬유를 재활용하겠다고 계약을 해놓고 소각 처리하는 등 무려 118건의 위반 사례가 적발됐다는 건데요. 폐기물 처리 비용을 줄이겠다는 욕심 때문에 적법하지 않게 처리된 폐기물은 당연히 환경오염으로 이어질 수 있고요. 그 피해는 우리 시민들에게 고스란히 되돌아올 수밖에 없는데요. 두 번째 뉴스픽에서 이 폐기물을 불법 처리한 업체들의 실태를 점검해 보겠습니다. 12월 20일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
1: 라라라라라라라라라라.
0: 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물점 9730번 누르시고 참여하실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 수요일의 뉴스 픽은 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께합니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 강전의 변호사입니다. 네,
1: 안녕하세요. 시사인의 임지영입니다. 네,
0: 첫 번째 뉴스 픽입니다. 이 Oecd가 최근 공개한 보고서에서 우리 한국의 노인의 소득 빈곤율이 가장 높은 것으로 Oecd 회원국 가운데 가장 높은 것으로 나타났는데, 음, 좀 씁쓸하네요.
1: 네, 이번에도 네. 경제협력개발기구 Oecd 회원국 30 일곱 개 나라 중에서 1위를 차지했습니다. 네. OECD가 국가별 노인빈곤율을 공개한 게 2009년이거든요. 네. 줄곧 1위를 다투고 아, 있습니다. 그렇군요. 어제 OECD가 음. 공개한 보고서 제목은 한눈에 보는 연금 2023인데요. 2020년 기준으로 한국의 66세 이상 노인 인구의 소득빈곤율을 40.4%로 집계를 했어요. 네. 이거는 OECD 회원국 평균보다 세배 가까이 높은 수치인데 회원국 평균은 14.2%입니다. 14.2%, 40.4% 차이가 크죠. 아, 그러네요. 네, 그렇게... 가입국 중에서 노인의 소득 빈곤율이 40%에 달할 정도로 높은 국가는 한국밖에 없었다고 해요. 한국 다음으로 높은 나라가 에스토니아, 라트비아인데 모두 30%대이고요. 일본이나 미국 같은 나라는 20%대라서 우리나라 절반 수준에 불과했습니다. 노인 빈곤율이 낮은 국가들도 있는데 아이슬란드가 3.1%, 노르웨이가 3.8%, 덴마크, 프랑스 이렇게 북유럽이나 서유럽 국가들이 빈곤율이 낮게 나타났어요. 음, 그렇군요. 소득 빈곤율이
0: 1위다. 특히 고령층으로 갈수록 심각해진다고요.
1: 네, 소득 빈곤율은 이제 평균 소득이 그 중위 가구 가처분 소득의 50% 미만인 인구의 비율이고 여러 번 이렇게 소개해 드렸는데 그러니까 가구를 소득별로 줄 세웠을 때그 중간 지점이 음. 있는데 그 가구 소득의 절반. 미만을벌어 네. 드리는 가구를 의미합니다. 한국 노인 빈곤율은 고령층으로 갈수록 더 악화됐고요. 그 수치가 이제 보고서에도 나오는데요. 66세 이상 노인 인구 중에서 66세에서 75세 사이의 노인 소득 빈곤율이 31.4%예요. 네. 그런데 75세 이상 그니까 76세 이상은 어 52%로 두명중한명 이상이 빈곤층에 속한다는 결과였습니다. 음. 네.
0: 그러니까 전체 인구의 평균 소득 대비 노인소득 비율도 우리나라가 최하위.
2: 네, 그습니다 어, 음. 전체 인구의 평균 소득 대비 노인 소득 비율에서도 한국의 최하위 수준으로 밝혀졌는데요 66세 이상의 한국 노인에게 주어지는 가처분 소득은 전체 인구의 평균 소득 대비 68%에 불과한 것으로 음. 나왔는데 네. 이게 리투아니아가 67.4%예요 여기에 이어서 굉장히 뭐 0.6% 음. 차이로 이등이니까 큰 의미 없을 것 같은데 두 번째로 네. 낮았습니다 (76세) 이상이 갖춰본 소득 같은 경우에는 평균 소득 대비 5 8 6로 어. 최하위가 되었어요 네. 이게 네, 같이 생각해 볼 음. 내용은 이제 한국의 (65세에서) (69세) 음. 음, 지금 65세 이상이면 보통 노인이라고 보고 있는데요. 그렇죠. 고용률이 50.4%입니다. 음. 65세에서 69세에 두명중한 명이 일을 하고 있다. 네. 이게 일본은 50.9%, 우리랑 0.5%포인트 정도 차이가 나는데, 음. 일본에 이어서 우리가 2위예요 네. 일을 하는 노인 비율이 높은데, 그렇죠. 한국이 근데 빈곤율은 1위를 차지한 거고, 한번더 생각해 볼 음. 지표가 있는데요. OECD 보건 통계 2023년, 올해꺼 세부 내용을 보건복지부가 지난 7월에 분석해서 공표하는 내용이 있습니다. 이걸 보면 우리나라 국민 기대수명, 기대수명은 8 3 6육년입니다 이러면은 네. OECD 국가 평균이 80.3년인데요. 네. 우리가 어, 완전 상위권에 속해 있는 그렇네요. 것으로 보이거든요. 그런데 네. 또 다시 생각을 해보면 자살률, 자살률이 음. 한국이 10만 명당 24.1명, OECD 국가 가운데 가장 높습니다. 그리고 2019년 기준으로 70세 이상의 자살률이 10만 명당 73.7명입니다. 이게 세계 3위예요. 매우 심각한 어. 수준인데 네. 이런 것들을 보면 은 한국이 기대수명은 굉장히 높고 길고 네. 하지만 경제적인 어려움, 이런 노인 빈곤율이 음. 뭐 OECD 국가 중에서 거의 최상위가 되어 있고 자살률도 최상위인 상황. 이렇게 어른들이 참 많이 힘들게 지내고 네. 계신다라는 네. 추정이 가능해 보입니다.
0: 여기에 소득 불평 정도를 나타내는 진위계수라는 게 있는데 여기에서도 좀 우리가 눈여겨봐야 할 대목이 있다고요.
2: 네. 진위계수에서도 주목할 만한 결과가 있었는데요. 진위계수라는 거는 0부터 1 사이의 숫자로 표시가 되는데 네. 1에 가까울수록 소득 불평등 문제가 심각하다는 의미입니다. 66세 이상 노인층의 진위계수가 가장 높은 곳은 0.5를 기록한 코스타리카예요 그런데 네. 코스타리카 같은 경우에는 전체 인구의 진위계수가 0 4 487입니다. 그러니까, 노인은 0.5, 그리고 전체 인구는 0.487이기 때문에, 실제로는 그냥 소득 불평등이 심각하긴 한데, 노인만 불평등한 건 아니다라는 거죠. 근데 한국 같은 경우에는요, 6뉴스 이상 노인의 집단 진위 개수가 0.376입니다. 네. 그런데, 전체 인구의 진입 개수는 0.331이에요. 음, 이게 이게 둘, 둘 사이의 격차가 있어요. 심하다는 음. 게 노인 집단이 특별히 더 어렵다라는 뜻인데 음. 이둘 사이의 격차가 0.045인데 이게 OECD 37개국 중에 가장 높은 수치가 음. 나온 겁니다. 이거는 한국에서 노인 집단이 전체적인 인구 사회 평균보다 훨씬 심각하게 소득 불평등 문제를 겪고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그렇다면 상대적인 박탈감도 더클것 같고요.
0: 아무튼 우리가 초고령 사회 앞두고 있다 이런 얘기 자주 하게 되는데 이렇게 노인 빈곤 문제가 심각하다는 지표들이 나와서 이야기 계속 나눕니다. 보고서에서 우리나라 연금 제도가 아직 미성숙하다. 그래서 이 소득 불평등 또 빈곤의 이유를 연금 제도로 꼽았다고요.
1: 네, 노인 이후에 소득을 생각하면 사실은 생산활동을 통해서 벌어들이는 수입보다는 연금에 의존하는 경우가 많을 텐데 그렇죠. 아, 이 빈약한 연금을 빈곤율이 높은 그 이유로 음. 꼽았습니다. 연금 소득 대체율이 있는데 그니까 퇴직 후에도 퇴직 전의 소득에 얼마만큼을 대체하느냐 이런 연금이, 거인데. 연금 네. 네. OECD 평균이 50.7%인데 한국이 31.6%에 음. 불과했어요 이거는 국민연금과 같은 의무적 공적연금 또 의무적인 사적연금을 합쳐서 계산한 결과인데 한국은 사적연금은 개인이 드는 거인데 네. 덴마크, 네덜란드, 스웨덴 같은 나라는 사적연금을 강제하고 있거든요 아, 그렇군요. 그런 렇군요그 나라들 보면 은 네덜란드의 소득대체율이 74.7%였어요 음. 아 그리고 66세 이상 노인 집단과 전체 인구 진위 개수가 별 차이가 없어요. 그러니까 노인들이 더어 가난하거나 불평등을 겪고 있거나 그, 음. 이렇게 보기 어렵다는 거죠. 네, 어 이거는 이제 노인층의 소득 분포가 사회 전체에 비해서 오히려 균등하다 음. 이렇게 불평등하지 않다. 네, 네. 이렇게도 볼수 있고 특히 그리스 같은 경우에는 음. 66세 이상 노인 집단의 진니 개수가 사회 전체보다 낮았다고 해요. 오. 그리스 같은 나라의 연금소득 대체율은 80.8%에 달한다고 합니다. 그 OECD 보고서를 보면 그리스, 이탈리아 같은 국가는 2019년 기준 GDP의 16%를 연금에 지출을 한다고 하고요. 네. 반면에 칠레, 또 한국, 멕시코 같은 국가가 연금에 지출하는 재정 비율은 GDP의 4% 이하라고 음. 밝히고 있어요. 그리고 한국을 콕 집어서 연금 제도가 아직 미성숙하다 이렇게 음. 지적을 하고 있습니다. 네. 그럼 이 지적에
0: 따르면 이제 공적 시스템에서 노인 빈곤 문제를 좀 해결할 수 있어야 된다. 이렇게 생각해 볼수 있는데 우리가 노동 인구에 비해서 노인 인구가 더 많아지는 시점이 오지
2: 않겠습니까? 네. 문제는 한국 의 인구 고령화 속도가 너무 빨라서 이걸 그렇죠. 생각하면 연금 하나만으로 노인의 그런 소득 불평등 문제 국 한국 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 한 한국 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 82.3에 이를 것으로 지금 예상이 되고 있습니다. 어. 이거는 노동인구 100명이 65세가 되지 않는 사람들을 노동인구라고 봐야 되는데요. 이 100명이 노인 82.3명을 감당해야 된다는 거죠. 그런데 음. 2082년이 되면 은이 수치가 117까지 오를 것으로 OECD가 전망을 음. 하고 있어요. 그 말은 노동인구 100명, 이제 이 117명을 부양을 해야 되니까, 그렇죠. 부양받을 노인이. 더많아지는 예, 노동인구보다 더 많아진다는 거죠. 음. 예, 이거는, 어, 현재는 최고령 국가가 일본인데요. 일본을 앞지르는 예상치입니다. 일본은 2022년 기준으로는 55.4로 집계가 됐는데, 음. 2022년에는 한80 정도까지 상승할 그, 것으로 전망을 하고 있는 거예요. 우리는 2022년에 이미 82.3. 음. 어, 일본이 80이고요. 그러니까 우리가 2052년 정도에 이미 일본을 앞질러서, 어, 노동인구가, 노인인구를 훨씬 많이 감당을 해야 될 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 그래서, OECD는 한국이 OECD에서 가장 빠른 고령화에 직면했다라고 음. 하면서, 2082년이 되면 한국은 최고령 국가가 될 것이라고 이야기했습니다.
0: 네, 그래서 뭐, 뭐 지적하, 지적이 되기도 했지만 우리나라 안에서도 이런 얘기 많잖아요. 지금 연금제도 개선해야 한다. 그러니까 최소한의 노후는 좀 보장이 돼야 되지 않나.
2: 네, 국가인권위원회에서 여기에 대해서 얼마 전에 발표한 내용이 있는데요. 네. 생계의 영위가 힘들거나 이제 빈곤 등으로 자살하는 노인이 많은 게 현실이어서 음. 이런 현실을 무겁게 인식하고 노인빈곤 해소를 국가인권위원회 차원에서 시극히 개선해야 할 인권 현안으로 보고 있습니다. 그래서 지난 7월에 보건복지부 장관과 고용노동부 장관에게 노인소득 불평등 해소를 위해서 소득 수준에 따라서 기초연금액을 차등 지급할 것을 음. 국가인권위원회 차원에서 권고를 했는데요. 지금은 기초연금제도가 65세 이상 노인의 소득 하위 70%, 그러니까 음. 위에 30%가 아닌 70%가 굉장히 많은 분들께 드리고 있는데 이 모든 사람에게 그냥 월 30만 원을 지급하는 형태로 하고 있습니다. 이거는 고령층의 어떠한 소득 격차에 대한 소득 불평등 고려하지 않은 지급 방식이 거죠. 모든 사람이 하위 70%에 들어가면 더 어려운 사람은 50만 원, 아닌 사람은 10만 원 이런 형태가 아니라 30만 원씩 하는 건데. 동일하게. 네, 국가인권위원회는 이런 형태로 지급하는 것이 소득 불평등을 완화하기에 좀 적절치 않다. 음. 취약계층을 오히려 표적화해서 재설계할 필요가 있다고 라 판단을 한 거죠. 네. 그래서 소득 하위 노인에게 더 많은 기초연금에게 지급될 수 있도록 이 소득 수준에 따라서 차등 지급할 것을 보건복지부 장관에게 권고를 했고, 그리고 우리가 조금 까지 얘기했지만, 65세 이상, 65세 이상의 그 노인층에서 굉장히 그 경제활동을 많이 하고 있다는 수치가 나오지 않았습니까? 음. 그런데 65세 이후에 만약에 고용이 됐거나 아니면 자영업을 개시하는 경우에, 그래. 지금 현행 고용보험법에서는 이분들에게 실업급여를 지급하지 않고 있어요. 그 그러니까 음. 근데 사실 65세가 되기 전부터 회사를 다니고 있었으면 지급이 되는데, 65세 이후에는 고용이 돼도 뭐그 이후에 실업이 됐을 음. 때 고용보험법 적용이 되지 않아서 실질과 조금 동떨어지는 게 있는 거죠. 그래서 인권위원회에서는 65세 이후에도 고용되거나 자영업을 개시한 사람에게 이런 실업급여가 지급될 음. 수 있도록 어, 적용 제외 연령 기준이 지금 65세인데 조금 더 상향할 것을 네. 권고하기도 했습니다. 그런데
1: 네. 어쨌든 연금에서는 핵심은 국민연금인 것 같거든요. 그렇죠? 전체적인 평균이 낮아지는 데는 에그 원인이 크다고 보는데 음. 지금 현황에 대해서 조금 말씀을 드리면 한국 국민연금은 이제 40년 동안 월 소득의 9%를 보험료를 내면 네. 은퇴한 뒤에도 일할 때 벌던 소득의 40%를 연금으로 지급받는 형태거든요. 네. 근데 지금 같이 간다면 1990년생이 국민연금을 받기 시작하는 게 2055년인데, 네. 국민연금이 고갈이 돼요. 그래서 나중에 음. 이제 노령세대가 너무 많아지고 이렇게 되면, 이 어, 2055년 그 기금이 고갈되는 시점에 보면, 일하는 세대가 음. 지금까지 수준의 연금, 말하자면 소득대 체율의 40%를 지급받으려면, 그 지금처럼 월소득의 9%가 아니라 세배 가까운 26% 정도를 보험료로 내야 하고 그런 게 계속해서 문제로 나왔기 그렇죠. 때문에 이제 연금 개혁을 해야 된다 말아야 된다 이런 얘기들이 있거든요. 근데좀 나오는 논의들을 좀 보면 국민연금의 소득 대체율을 일단은 인상하자는 쪽이 있죠. 지금. 네. 지금 어 현재 그 GDP 대비 공적 연금 지출비중 2.8%인데 OECD 평균이 7.7%거든요. 좀 네. 차이가 크기 때문에 음. 인상하자는 쪽은 이제 요요를 올리자는 거고요. 네. 그러다가 나중에 계속해서 올리다가 국고를 투입하면 되, 된다. 그리고 네. 나중에는 한국인구 절반이 노인이기 때문에 연금 재정을 투입하면 노인이 소비를 해서 내수가 돌아갈 거다 이러, 이런 차원의 네. 그런 담론들도 좀 있어요 근데 어쨌든 연금은 기본적으로 보험료를 더 많이 또 오래 납부한 사람이 음. 많이 받는 제도이기 그렇죠. 때문에 빈곤의 측면에서는 노인 빈곤의 최우선 당사자에게 수혜가 갈까 이런 좀 의문이 음. 있기는 하죠 근데 또그반대쪽의 대안을 좀 이야기하는 것들에 대해서 좀 소개를 해 드리면 네. 소득 소득 대체율 인상 자체보다는 그 연기금의 재정 안정을 좀 중시하는 쪽도 음. 있거든요 예전처럼 경제가 굉장히 빠르게 성장하던 시대에는 네. 그 연금액을 높여서 국민연금 보장성을 키우는 게 답이었다면 은 이제 지금 세대가 일부 고통을 분담해서 후세대 부담을 좀 줄여야 된다는 그런 관점입니다. 음. 그런 분들은 이런 주장을 하기도 해요. 그러니까 국고를 조금 다른 데 투입하자. 이를테면 국민연금의 사각지대에 있는 분들. 네. 지금 국민연금 가입자가 한 나눠져 있는데 직장 가입자가 있고. 그렇죠. 또 지역, 지역 가입자, 가입자, 가입자. 네, 네. 있죠. 직장 가입자는 일부를 이제 사업. 장에서 내주잖아요. 네. 근데 지역가입자 같은 경우에는 이제 뭐 영세자영업자, 프리랜서, 특수고용노동자 이런 분들은 소득의 9%를 고스란히 내야 하거든요. 음. 근데 사업이 중단되거나 실직 같은 위기로 내고 있지 않은 분들도 많고, 그리고 그렇죠. 장기 체납 상태가 적지 않기 때문에. 음. 어, 그 보험료 일부를 국고로 지원해서 최소 가입 기간이라도 채울 수 있게 하는 게 우선이라는. 음. 그러니까 사각지대 지원을 국고에 국고로 이제 사각지대를 국고로? 지원하자 아. 이런 입장들도 있는 거예요. 그런 논의들이 계속 지금 되고 있다는 것에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶었습니다. 그 그러니까 국민연금이
0: 이게 네. 뭔가 좀 바뀌긴 바뀌어야 할 텐데 네. 쉽지 않은 문제죠.
2: 네. 지금 네. 내년 1월부터 연금개혁 정부자문단이 출범을 한다고 하는데 네. 일단은. 이렇게 해서 공론화를 지원한다고 하고 음. 이 연금 국민연금에 대해서 특히 이제 국민 <웃음> 국민적인 관심도 있고요 이거는 음. 어~ 우리가 이제 저출산 문제도 항상 우리 방송에서 얘기를 하지만 이것이 결과적으로는 노동 인구가 줄어들고 그렇죠. 또 한국은 계속 이제 기대 수명이 높아지는 이런 네, 상황이 네. 있기 때문에 그리고 우리가 의료 시스템도 잘 되어 있는 걸로 OECD에서 결과가 나와서 이건 되게 네. 다행스럽지만 그렇다면은 음. 건강하게 길게 사는, 살고 있는데 우리가 그 일자리를 구하지 못하는 부분들, 그 경제적으로 음. 어려운 부분들, 그게 노인 자살 연결이 되는 부분들이 음. 굉장히 좀 안타깝고 그래서 저는 사실 노인 일자리 문제에 대해서는 좀 다른 각도에서도 접근을 해봐야 되지 않을까라고 개인적으로 생각을 하는데요. 네. 이게 어 노인 일자리라는 게 우리가 결과적으로 노인의 자살률이 높은 것은 노인들의 그 경제적인 빈곤율이 높기 때문인 것으로 어, 좀 어, 그렇죠. 수치들이 나오고 있는데 이거를 일자리 문제를 그냥 경제적인 문제뿐만이 아니라 노인 자살률이라든지 노인의 정신건강 이런 거에 대한 문제로서도 한번 접근을 해봤으면 좋겠다. 음. 그런 생각도 하고 있습니다. 네.
0: 자, 아무튼 뭐, 뭐 영국 주간지 이코노미스트 분석을 보니까 우리나라 경제성적보고 OECD 국가 중에 2위를 차지했다. 뭐 이런 뉴스도 나오기는 하는데 경제성적 다 좋고 일도 많이 하고 있고 열심히 노력하는데 음. 아, 이제 나중에 어르신들은 음좀 힘이 드시는 거다. 일을 하시는 네. 것도 좋은 일자리가 아니라 어쩔 수 없는 상황에서 일을 선택하실 수밖에 없다. 이런 얘기잖아요. 음, 네.
1: 저희가 한국이 되게 1위를 많이 하는 것 같아요. <웃음> 조사를 <웃음> 네. 보면 말씀하신 대로 네. 이코노미스트가 올해 그 OECD 소속 35개국의 경제 성적을 매겼는데 우리나라가 그리스에 이어서 2위를 기록했거든요. 네. 그러니까 이게 작년 4분기부터 올해 3분기까지의 물가지수 인플레이션 폭또 GDP 성장률 고용 증가율 이런 것들을 음. 좀 종합적으로 보고 국가별 순위를 매긴 결과이기 때문에 좀 공신력이 있는 것 같아요. 네. 네. 이코노미스트 분석에 따르면 한국과 일본이 물가가 오르지 못하게 막았다고 하는데 체감하 재체감하고는 좀 다른 결과긴 하지만 <웃음> 충분히 야, 많이 올랐다고 아마 느끼실 것같요 네. 것 한국은 현제적인 금리 인상 덕분에 이런 실적을 낼수 있었다고 어쨌든 음. 분석을 하고 있고 그런데 또 KDI는 어저께 음. 나라별 자영업자 또 시간제 근로자의 취업 형태를 네. 취업 형태 구성을 평균 수준으로 동일하게 조정한 연간 근로시간 그 특유의 어떤 그 발표 측정 기준이 있는데, 네. 근로시간을 발표했더니 30개국 중에 또 3이에요. 그러니까 오래, 오래 일한다는 거죠. 음. 지금 1910시간에서 1829시간으로 감소했는데도 30개국 중에서 3이고 많이 일한다는 건데, 음. 음. 그러니까 노동시간이 가장 길고, 그리고 노인의 빈곤율도 음. 최고 수준이고, 네. 그니까 이건 뭐냐면 젊었을 때 죽어라 일을 하고 나이가 들어서도 일을 하는데 빈곤율이 높다. 이거 건강하지 않은 사회라는 걸 보여주는 거죠. 그런데 또 자살률은 높다. 음. 이게 유일하게 낮은 게 출생률인데 이게 굉장히... 이어지는 (웃음) 결과가 아닌가, 아. 이런 생각이 좀, 암담한 말씀드려서 좀 그렇긴 어, 하지만. 네. 이게 우리의 현실을
0: 이어서 공적인 시스템에서 어쨌든 좀 해결을 해줄 수 있는 부분이 있으면 좋겠다. 그래서 이제 내년 1월에 연금개혁 정부 자문단도 출범을 하게 되는 거 아니겠습니까. 표적한 좀 대책이 나왔으면 좋겠네요.
2: 네, 아무래도 일단은 어르신들이 65세 이상 분들도 일자리를 많이 찾고는 계시지만 네, 현실적으로 네. 어, 65세 미만의 그 노동인구들이 하는 일만큼 뭐 9to6로 일하기는 쉽지 않은 부분이잖아요. 그러니까 그렇죠. 그분들에 대한 노인 일자리 부분도 정부에서 지금 매칭 같은 것을 계속하고 있는 것으로 나와서 최근에도 언론 보도를 보면 은어 이런 일자리 박람회 같은 걸 하는데 정부가 어떤 특정 편의점 회사와 이렇게 제휴를 하는 네. 것 같더라고요. 그렇게 해서 어르신들이 편의점에서 일하시는 거를 좋아하신다고 하세요. 어. 네, 그, 그런데도 거기에서 나오는 일자리에 두명 중에 한 명만 일자리를 구할 수 있을 정도로 굉장히 좋은 말로는 인기가 있는 것이고 음. 안 좋은 말로는 노인 일자리가 그만큼 부족하다라는 그렇죠. 방증인데 음. 이렇게 노인 일자리 문제에 대해서 정부가 조금 더 이분들이 건강하고 그리고 어. 밖에서 사람들을 만나면은 좀 우울감이 많이 해소가 되는 게 있잖아요 그래서 아까도 그렇죠. 제가 말씀드린 네, 네. 게 사회적 일자리 문제가 네. 노인 자살률 감소하는 음. 문제와도 분명히 맞닿아 있다라고 생각을 하거든요 그래서 네. 조금 더 적극적으로 그런 부분도 챙기고 연금도 당연히 이제 올라가야 어, 되는 부분인데, 이거는 음. 국민적인 합의가 필요하잖아요. 왜냐하면 연금은 내야 되는 사람들 더 많이 내야 되는 이런 부분이 있으니까. 거기에 대해서 내년부터 이제 본격 공론화를 한다고 합니다. 국회에서 국민연금 미래개혁 자문단, 아직은 가칭이기는 한데요. 출범하기로 해서 준비 작업을 지금 10월 정도부터 착수한 것으로 알려져 있는데, 어, 내년에 그 활동을 한번 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 네. 일자리 관련해서는 청년들하고
1: 이제 노인 일자리하고 이렇게 갈라치기 하는 방식으로 음, 한번 프레임이 그렇죠. 나왔던 적이 네. 있는 게 노인 일자리가 늘어나는 걸 보고서 청년 일자리를 뺏는다 이런 음. 식의 시선들도 있었는데 제가 언제또 한번 말씀드렸지만 사실은 할수 있는 일들이 좀다르죠한 네, 네. 거거든요. 노인 일자리 같은 경우는 연성 일자리. 이쪽을 좀 개발하고 노인들이 할수 있는 일자리를 그 몫을 딱할수 있는 그런 것들을 좀 개발하고 지원하는 게 필요할 것 같습니다. 네. 이런 이야기들이 또 세대 갈등으로 이어져서는 안될것 같고요.
0: 또 OECD가 최근 공개한 보고서에서 우리나라 노인의 소득 빈곤율 40.4%. 76세 이상은 2명 중 1명이 빈곤하다. OECD 1위. 네. 라고 해서 이제 말씀을 나눴는데 좀 대책이 좀 많은 공론화가 이루어졌으면 좋겠습니다 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이어가고요 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다
0: 두 번째 뉴스픽입니다. 폐기물을 불법으로 버린 업체들이 대거 적발됐는데요. 경기도 특별사법경찰단이 적발을 했네요. 너무 많은 수라서. 네. 경기도 괜찮아요.
1: 특별사법경찰단 줄여서 특사경이라고 몇번 소개해드렸는데 예. 단속을 벌였더니 어 82개 업체 118건을 적발했고요. 폐기물관리법 위반 혐의로 입건을 했다고 밝혔습니다. 유형별로 보면 은 불법 폐기물을 소각하고 매립한 건이 28건이고요. 그리고 허가받지 않고 폐기물을 처리한 업체가 15건 적발이 됐고 또 폐기물 처리 기준이 있는데 이 준수사항을 위반한 경우가 42건이었습니다. 그리고 폐기물 처리를 신고하지 않거나 어떤 시스템에 입력되도록 돼 있는데 그렇게 하지 않은 경우가 음. 33건. 이렇게 나왔습니다. 구체적으로 어떤 사례들이 있는지 좀 소개해 주시면 네. 네한 업체 같은 경우에 폐기물 수집 운반 업체인데요. 네. 아, 이 경우에는 섬유업체에서 발생한 폐수가 나오는데 네. 그거를 이제 처리를 해주겠다면서 섬유업체 다섯 곳에서 421톤을 받습니다. 네. 근데 이거 처리를 해줘야 되는데 그러면서 3200만 원을 받았어요. 그런 다음에 본인 회, 본인들이 본인 이제 임차한 부지가 있는데 네. 거기에다가 351톤을 불법 매립했어요. 어떤 처리 과정을 거치지 않고 불법으로 매립을 하고 나머지 70톤은 회사 창고에 보관한 것으로 조사가 됐고요. 또 어떤 업체는 폐기물 재활용 시설을 원래 허가받고 설치를 해야 되는데 그렇죠. 허가 없이 설치를 음. 했고 지난해 5월부터 올해 4월까지 그 자동차에서 나오는 폐 라이트 있잖아요. 아, 네. 그거 72톤을 반입 반입을 했고 이 가운데 절반 정도는 무허가 폐기물 수집 운반업자로부터 들여온 것으로 확인이 됐다고 하거든요. 그래서 해당 업자도 함께 입건됐다는 소식을 전해드리고요. 네. 재활용 업체가 있는데 폐기물 재활용 업체입니다. 어, 지난 3월에 폐기물 집화장에서 이제 위탁받은 폐 섬유가 있는데. 이거를 재활용 처리하지 않은 상태에서 다른 업체에 재위탁을 했다가 아. 적발이 되기도 했어요. 아. 이, 이 경우는 110톤 규모입니다.
0: 예, 항상 쓰레기를 버릴 때마다 아, 전문가들이시니까 잘 처리를 하시겠지 이렇게 그렇죠. 생각을 했는데 그게 아니었던
2: 거네요. 음, 이분들이 지금 예. 단속된 업체들은 이렇게 불법 매립한 이유에 대해서 돈이 없어서 그랬다 이런 설명을 하는데 좀 처음부터 하지 말았어야 그렇죠. 되는 게 아닌가. <웃음> 결국에는 돈을 예. 벌라고 받아갖고 음. 이거를 처리하는데 들어가는 돈은 아까우니까 그냥 무단으로 이제 방출해 버린 거 아닙니까? 아, 이런 경우는 되돌리기가
0: 이제, 너무 어려울 텐데. <웃음> 예,
2: 이런 경우에 폐기물 관리법에 따라서 처벌을 받게 되는데요. 이렇게 사업장의 폐기물을 불법 매립을 하면은 네. 7년 이하의 징역 또는 7천만 원 이하의 벌금이 부과가 됩니다. 그리고 아까 어또 나왔던 사안이긴 한데 폐기물 재활용 업체가 위탁받은 폐기물을 그대로 재위탁한 경우 네. 이럴 때는 2년 이하의 징역 또는 오. 2천만 원 이하의 벌금형에 처해지는데요. 결과적으로 이렇게 업체들이 어 이제 형사처벌을 받게 될 때는 본인들은 처벌을 낮추고 싶잖아요. 그렇죠. 그렇게 하려면 은 뭐가 제일 중요하냐면 원상복구 어. 우리 어떤 원상복구가 가장 중요합니다. 그러니까 개인적으로 뭐 싸움이 있었다라고 하면 제일 중요한 게 합의라고 하잖아요. 그런데 그렇죠. 이거는 뭐 합의할 수 있는 부분은 아니니까. 아니니까. 네, 이 그러니까 매립을 해놓은 거를 최대한 본인이 어 검찰에서 조사받고 그리고 법원에서 판결을 받는 데까지. 적으면 몇달 아니면 좀몇년 음. 정도의 시간이 걸리는데 이런 업체들은 보통 처벌 수위를 낮추기 위해서 네. 이 원상복구를 하는 경향들을 보여요. 그렇게 어. 하면은 법원에서 아까 징역 또는 벌금이었는데 징역형의 예 집행위에 혹은 어. 벌금으로 이렇게 해주기도 하죠. 그러면 결과적으로 이 업체들은 걸리면은 이렇게 어. 단속이 되면은 본인이 형을 낮추기 위해서 어이 결과 이 원상복구를 한다고 음. 말씀드렸잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 이렇게 걸린 다음에 원상복구를 할 것이 아니라 처음부터 이런 거를 안 해놨으면 되는데 원상복구하는 데 비용이 사실 굉장히 많이 들거든요. 그렇죠. 네, 음, 왜냐면 네. 일단 한번 땅을 파서 무, 묻었잖아요. 그러면 네. 그걸 다시 다 파갖고는 폐기물 폐기물대로 네. 예, 처리를 해야 되고 땅도 다시 다다 네, 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 네. 다져놔야 되니까 네, 네. 예, 그 과정에서 돈이 굉장히 많이 드는데 이게. 단속 같은 것이 조금 더 실효성 있게 이루어져야 된다는 음. 얘기가 그래서 나오는 거죠.
0: 저는 완전히 원상복구가 될까? 왜냐하면 그런 뭐 음. 오수 같은 경우에는 이미 땅속에 스며서 뭐 바다로 들어가서 하천으로 다 빠졌을 오수 수도 있고.
2: 오수하면은 엄청나게 유명한 사건이 있었는데 네. 2017년에 우리 많은 청취자분들 기억하실 거예요. 제주도에서 네. 축산 폐수 360톤. 360톤을 숨골에다가 그 무단 배출을 했었죠. 그러니까 결과적으로 이 제주도가 양돈, 돼지고기를 네. 많이 네. 드시잖아요. 네. 양돈 사업이 굉장히 큰 제주도의 사업입니다. 근데 숨골이라는 거는 지표면에 물이 지하수로 들어가는 구멍이거든요. 음. 굉장히 어, 지질학적으로 아. 중요한 이런 제주도의 특이한 이제 지형인데요. 네. 이 축산폐수 360톤을 이 숨골에다가 어, 넣어버린 거죠. 그런데 이게 제주에서 한림 쪽에 한림이라고, 어, 네, 서쪽, 서쪽에, 서쪽에 네. 있는 지역에 있는데요. 한림에서 양돈 사업을 많이 합니다. 음. 근데 한림에서 이제 검사, 검사를 해보니까 그 물에서 질산성 질수 농도가 7에서 8mg 리터당 이게 근데 먹는 물 기준은 리터당 10mg이에요. 그러니까 음. 먹는 물 기준보다는 조금 낮게 나왔는데 제주 같은 경우에는 워낙 물이 좋은 걸로 유명해서 제주의 다른 지역에서의 농도 같은 경우에는 리터당 3에서 4mg이에요. 근데 한림 쪽에서는 검사를 해보니까 7에서 음. 8mg이고 여기가 축산 폐수가 많이 나왔던 음. 부분이거든요. 그래서 이때 2019년에 제주도에서는 양돈장이 밀집되어 있는 제주시 한림읍 지역에 옹포수원지라는 데가 있거든요. 옹포수원지 자체를 폐쇄하기로 결정을 했었습니다. 그러니까 이렇게 된다니까요. 이게 환경오염으로 어, 이어지기 때문에. 그래서 아까 말씀드린 거 360톤을 숨골에다가 무단 배출을 했었던 이 업자들이 제주지방법원에서 판결을 받았는데 이건 이제 폐기물 처리 법은 아니고 가축 분야의 관리, 관리 및 이용에 관한 아~ 법률 위반이기는 한데요 네. (1년 2개월) 징역형 나왔어요 그니까 얼마나 <웃음> <웃음> 이게 우리가 일반인의 그 상식과 그렇죠. 네. 네. 법 감정과 이제 판결이 2개월에? 다르다는 거 그리고 왜냐면 이 숨골에다가 어~ 이 무단 배출을 하면은 아까 우리 진행자님 말씀하셨지만 이게 원상회복이라니 불가능한 거거든요 아니잖아요. 아무리 뭐뭐 네. 뭐 퍼낸다고 해도 이미 네. 지표 안에 들어가 있는 거를 뭐, 어떻게 가를 수가 있겠어요? (웃음) 네. (웃음) 네. 제가 이런 사건들 보면서, 어. 폐기물 배출이나
1: 이런 것들을 사실, 그냥 기준에 부합하지 않게 막 음. 하다가 걸려서 내는 벌금 뭐 과징금 이런 게 오히려 본인이 계속함으로써 얻을 수 있는 소, 이익보다 훨씬 적은 게 적어서 계속되는 게 아닐까 약간 음. 이런 의심이 들기도
0: 하더라고요. 네. 그리고 원상 복구하면 조금 낮춰진다고 하니까 뭐 음, 네. 내가 그렇게 하지 뭐 이렇게 생각을 너무 쉽게 하지 않나. 이런 생각이 드는데 일단 토양이나 지하수로 이렇게 유입이 되면 뭐 우리 전체 생태계를 해치는 일이니까요. 뭐 미세먼지도 그렇고 대기, 폐수 다 이게 신고해야 되는
1: 거죠. 그렇죠. 네 그리고 네. 이제 그 아까 말씀드린 특별사법 경찰단이 미세먼지 배출도 네. 이제 음, 점검을 하고 중요하죠. 있는데. 네. 네. 그러니까 이게 많이 발생하는 데가 건설공사장이에요. 음. 그래서 건설공사장 그리고 도심지 주변에 미신고 대기배출시설 의심사업장까지 집중 단속을 해서 360개 단속을 했는데 56건의 위반사항을 적발했다고 또 했거든요. 네. 그 내용 살짝 말씀드리면 이제 사업장에서 발생한 토사를 트럭이 이제 왔다 갔다 하면서 음. 반출 하는데 그 운반 차량의 바퀴가 있잖아요. 네. 그 바퀴에 먼지가 많이 발생하기 때문에 그렇죠. 사실 살수를 해야 되는데 그거를 하지 않은 경우도 있었고요. 아. 또 자동차 수리업체 같은 경우에는 원래 차량 도색을 위해서 대기배출시설하고 그런 것들을 만들어야 되는데 네. 이걸 관할 관청에 미신고해서 단속에 적발된 경우도 있었다고 합니다. 음. 네, 이렇게
2: 어 미신고 대기배출시설 이런 거를 설치하고 방지시설 없이 운영하면서 대기오염물질 을 외부로 배출을 하게 되면 대기환경보전법이라는 게 있어요. 음. 이거 위반이 되는데 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처하게 됩니다. 근데 실질적으로 처벌이 그렇게 막, 막 높은 그렇기는. 수준은 아니다. 예, 아,
0: 예. 처벌이 더좀 강해져야 되겠다 이런 생각도 관리 감독 잘해야 되겠는데요. 이게.
2: 네, 그래서 지금 계속적으로 경기도 특별사법 경찰단 그리고 네. 뭐 최근에는 인천시에서도 특별사법 경찰을 운영을 음. 하고 있더라고요. 그래서 네. 환경 분야의 불법 행위들에 대해서 어 인천시 특별사법경찰은 올해 한 해를 환경 분야 불법 행위를 기획 수사를 하는 음. 형태로 지금 실시를 하고 있다라고 밝혔습니다. 네.
1: 우리가 재활용할 때 누가 버리는지 이웃이 이렇게 볼 수라도 있는데, 네네네, 이 이렇게, 이렇게 제조업체나 어떤 작업장에서 음. 이렇게 하는 경우는 사실은 정부 단속 말고는 우리가 알수 있는 길이 잘 없기 그렇죠. 때문에 그런 부분을 좀. 강화해야 될것 같다는 생각은 드네요. 네. 그렇습니다. 수요일에
0: 뉴스픽 마무리하겠습니다. 시사인 임재용 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들샵 9730, 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요. 들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스브런치 MG데스크.
0: MZ세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법 그리고 그들의 트렌드를 듣는 시간입니다. MZ데스크인데요. 오늘도 미디어 캐릭터의 이시은 에디터 그리고 김희연 에디터 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 또 어떤 이야기 해볼까요? 아침에 눈이 네. 와서 약간 좀 뭔가 로맨틱한 느낌? 맞아요.
4: 눈이 <웃음> 엄청 드네요. 아직도 많이 오고 막 쌓여있더라고요. 네. 그래서 말인지 여러분들은 12월 하면 또 어떤 날이 떠오르는지 궁금한데
0: 크리스마스요. 어, 크리스마스요.
4: <웃음> <웃음> 저는 크리스마스를 되게 좋아해요. 개인적으로 저도요. 네, 그래서 오죽하면 크리스마스 거기 두달 전부터 집에 이제 트리 사가지고 어? 꾸미고 그럼 이제 10월부터 어아요 <웃음> 저가 이제 제 동네에서 제일 먼저 트리를 킨 사람일 거예요. 주워. 아직 어. 자마자감풍이 <웃음> 지지도 않았는데. 맞아. 네. <웃음> 그렇게 계속 이제 크리스마스 거기를 기다리고 있는데. 어, 진짜 좋아하시는군요. 근데 사실 막상 크리스마스에 뭘 해야 될지 아직 제가 <웃음> 계획을 짜지는 못했습니다. 네. 근데 또 여행을 가려고 했는데 이제 그쯤에는 음. 비행기 값도 너무 비싸잖아요. 그렇죠. 어, 또 호캉스를 하려고 해도 금액이 음. 막두배 이상 뛰고 네. 그래서 이제 무엇을 할지 좀 지금이라도 찾아보자 해가지고 이제 네. 찾아보다가요. 네. 지세대가 요즘 크리스마스를 즐기는 법이 음. 정말 다양해졌구나라는 게 눈에 좀 띄어서 여러분들에게 소개해드릴 크리스마스 트렌드 몇 가지 어. 모아서 가지고 오게 되었습니다.
0: 안 그래도 이 요즘에 지세대 사이에서 네. 크리스마스 명소로 새롭게 떠오른 곳들이 있다면서요.
4: 네. 예전에는 우리 크리스마스 하면 밖에서 노는 걸 만약 좋아하는 사람들이라면 네. 대형 트리 가 있는 뭐 명동이나 명동 코엑 명동. 이런 데좀 그 자주 갔던 네. 것 같거든요. 근데 아니면 뭐 집에서 나홀로 집에 같은 특선영화 <웃음> 보거나 그렇죠. 네. 네. 근데 요즘 지세대가 어딜 가나 좀 유심히 살펴봤더니 네. 명동에 일단 가긴 가는데 음. 백화점 본점이 있는 지역으로 가는 거예요. 이를테면 뭐 S사 또그 옆에는 아. L사, 뭐, H사 이렇게 백화점에 네. 이제 그렇게들 놀러 가더라고요. 음. 근데 실제로 지금 서울에서 24일에 성탄전야라고 해서 명동에 이제 8만 명이 넘는 인파가 몰릴 걸 예상을 하고 안전요원을 음. 투입할 예정이라고 이제 밝히기도 했는데요. 네. 저희가 사실 요즘 지세대 명동 말고 좀성수에 많이 놀러간다. 이렇게 음, 그렇죠. 자주 네, 네. 네. 말씀드렸거든요. 근데 이제 작년부터 연말만 되면 다시금 명동에 찾는 지세대가 예, 정말 많다라는 게좀 음. 주목해볼 점인 것 같습니다. 쇼핑할 게 많아서 그런 거예요. 왜 명동을 갈까요? 바로 백화점 외벽에
3: 설치되는 미디어 파사드 앞에서 아. 인증샷을 찍기 위해 사람들이 몰리고 있는 겁니다. 네. 미디어 파사드랑 이제 건물 외벽을 스크린처럼 활용해 가지고 음. 다양한 영상을 재생하는 것을 말하는데요. 네. 지난 2021년에 서울 명동에 있는 S백화점 본점이 음. 크리스마스를 맞아 백화점 건물을 통째로 감싸는 어마어마한 스케일의 미디어 음. 파사드를 공개한 적이 있는데, 네. 이게 바로 크리스마스 하프른 백화점 유행의 시작이라고 아, 할수 있습니다. 그렇군요. 백화점 관계자가 한 음. 매체와의 인터뷰에서 밝힌 비하인드 스토리에 따르면 네. 이때 영상을 좀 제대로 보여주고 싶어서 음. 중간 외벽에 걸린 광고까지 떼냈다고 해요. 오. 당시에는 이제 코로나 시국이 한창일 때라 연말이라고 여행을 떠나거나 특별한 이벤트를 음. 즐기기가 조금 어려웠던 때였거든요. 그렇죠. 그래서 사람들이 이제 거리에 줄 서서 사진을 찍을 정도로 그 백화점이 엄청나게 화제를 음. 모았고요. 이후 여러 백화점들이 말 그대로 1년을 갈아 넣어가지고 <웃음> 준비를 할 정도로 <웃음> 예. 크리스마스가 중요한 이슈가 되었다고 합니다 가장 중요한 이벤트라고 들어보긴 한것 같아요 네. 네. 내년 장식 콘셉트를 지금부터 네. 고민하고 있을 정도라고 아, 해요 이미
0: 올해 거는 지금 전시되고 했고. 있으니까 네. 내년 거를 1년 내내 준비하시는 거군요 <웃음> 네 맞아요
4: 정말 신경 많이 쓰겠어요 그러면 맞아요 또 아유. 올해부터는 크리스마스를 기념하는 포토존이나 방금 말씀 주셨던 음. 미, 미디어 파사드아트에 힘을 주는 이제 백화점 브랜드가 음. 정말 많아졌는데요 네 그래서 더욱이 크리스마스 마케팅에도 정말 힘을 쏟고 있습니다. 음. 앞서 이야기했던 서울의 백화점들 말고요. 네. 이제 경기도 의왕의 타임땡땡이라는 그 아울렛 음. 있거든요. 이제 네. 이곳에도 작년보다 더 크게, 뭐 이곳에도 15미터가 넘는 대형트리 설치한다고 오. 하고요. 그래서 거기 앞에 이제 마켓 같은 것도 열고 그래서그 규모가 되게 큰 행사를 좀 진행을 한다고 하더라고요. 점점 커지네요. 그렇죠. 네. 그래서 수도권 인구가 좀 이쪽으로 몰릴 음. 걸 예상을 하기도 있고요. 그리고 되게 이런 큰 행사 시즌이 되면 지역 차원에서 축제를 열거나 아니면 그곳에 찾는 사람들이 굉장히 많았던 것 같은데 네. 이제 이런 백화점이나 아울렛 브랜드에서 이제 나서서 거의 이제 지역 축제 규모의 이벤트를 어, 준비해서 열어준다라는 네. 게좀 달라진 점 같고요. 이밖에도 좀 찾아보니까 전라도 광주에 한 백화점에서는 크리스마스 맞이 와인 페스티벌을 이제 따로 진행해 준다고 하고 네. 부산에서는 이제 백화점 내에서 인기 캐릭터인 그 스누피 있잖아요. 네. 홀리데이 팝업 스토 그래서 음. 이렇게 좀 젊은 연령층의 트렌드와는 조금 멀어 보였던 이런 업계에서 전에 없던 시도를 하는 게좀 눈에 보이고 있습니다. 이 백화점들이 다 미디어
0: 파사드를 하기 때문에 인기가 있어진 거라고 보면 되나요?
3: 어, 계속 이야기가 나왔지만 이제 네. 미디어 파사드뿐만 아니라 백화점 인근에서 열리는 크리스마스 마켓 또한 굉장히 아, 화제가 아, 되고 있어요. 네. 크리스마스를 주제로 한 상품, 먹거리, 즐길거리 음. 등으로 채운 공간을 운영하는 건데요. 이거는 크리스마스 마켓 문화가 발견 발달한 유럽 현지를 모티브로 하는 아, 겁니다. 그렇죠. 네, 음. 일례로 잠실에 올해 초대형 야외 크리스마스 마켓이 열렸는데요. 네. 규모가 지난해 실내에서 열렸을 때와 비교했을 음, 때 음. 6배 더 커졌고 허. 하루 평균 1만 명 가까이 되는 분들이 방문할 정도로 어. 인기를 끌고 있다고 해요. 네. 여의도의 한 백화점의 경우 올해부터 이제 실내 크리스마스 마켓을 볼수 있는 사전 예약을 받기 시작했는데요. 네. 수만 명이 동시에 접속해서 금세 매진이 됐다고 합니다. 네. 마치 콘서트 티켓팅
4: 같은 그러네요. 모습이 뭐 만들어진 <웃음> 것이죠. 맞아요. 네. 그그더 땡땡 네, 거기 이제 네. 연말 쯤되면 네. 이제 사람들이 진짜 더 몰리거든요. 맞아요. 그 이유가 바로 그 5층에 준비된 크리스마스 마켓 때문인데요. 음. 말씀해주셨던 유럽 마켓을 그대로 구현해 줬기 때문이에요. 음. 그러니까 이를테면막 오두막도 하나씩 뭐 설치해놓고 그 안에 들어가 보면 은 <웃음> 네. 정말 하나하나 영화 속 장면처럼 막 꾸며놨거든요. 네. 그리고 또 이게 중요한 게 시내에서 열린 거지만 마치 야외인 것처럼 꾸몄다는 거거든요. 뭐 가로등도 설치하고 골목길 네, 네, 네. 느낌까지 다 구현을 해놔서 정말 이곳에서 이제 물건을 사기도 하지만 사진 찍으려고 방문하는 뭐 해외 네, 분들도 되게 많더라고요. 네. 그래서 단순히 이렇게 포토존의 기능만 하는 게 아니라 또 한국에서 유럽을 경험할 수 있는 기회 라고 생각하는 사람들이 정말 많은 거죠 흡사 부교럽 어디 그 크리스마스 그렇죠? 마켓에 온 어, 느낌. 여행 대신에 저도 여기 한번 어. 가보려고요. <웃음> 예약하셔야 됩니다. <맞아요. 웃음> 네. 근데 그래서인지 또 실제로 연말이 되면 정말 네. 시세대 연말 여행 장소로 독일이나 스페인, 유럽 음. 이제 크리스마스 마켓 열리는 도시들 있잖아요. 네. 이 도시가 정말 주목을 받기도 하고요. 그래서 일본에서 열리는 마켓 티켓을 정말 미리 예약해서 구매할 아. 정도로 그렇게 인기가 많대요. 그렇군요. 네, 네, 제가 이제 개인적으로 작년에 일본 네. 그 요코하마라는 지역에 네. 크리스마스 마켓에. 한번 다녀온 적이 있거든요. 오. 그래서 거기도 예약을 꼭 해야만 들어갈 수 있었어요. 그래서 예약하고 이제 바로 갔는데 거기 이제 일본인들보다 해외 사람들, 외국인들 <웃음> 다른 분들이 더 많았다. 그렇죠. <웃음> 정말 전 세계 사람들이 음. 그 지역에 다 몰려 있다라는 음. 게 느꼈고 그래서 이런 마켓이 열리는 지역이 또 하나의 핫플이 되고 있구나라는 걸또 느꼈습니다. 네. 크리스마스 마켓. 네, 그렇게
3: 해 주셨고 또 있을까요? MZ 세대가 찾는 크리스마스 명소? 크리스마스 준비하면 은또 빼놓을 수 없는 게 바로 케이크 예약해서 아, 즐기는 건데요. 중요하죠. 코로나19 동안에는 그 여행 같은 특별한 이벤트를 즐길 수 없어가지고 일종의 보상 심리로 수십만 원대 고가의 특급 호텔 크리스마스 케이크를 젊은 분들도 예약 음. 구매하는 것이 유행하기도 했는데요. 맞아요. 올해에도 찾는 사람이 많았다고 해요. 한 네. 호텔에서는 트러플을 활용한 30만 원대 케이크를 아. 출시했는데 예약이 <웃음> 쉽지 않을 정도로 인기를 모았다고 합니다. 네. 5분, 10분이면 다 먹는데 30만, 30만, 30만 원. 음. 그런데 이와 동시에 한편으로는 가성비 케이크를 찾는 사람들 또한 올해는 오. 크게 늘었다고 해요. 그래요. 대형마트에서 판매하는 만원 이하의 음. 케이크 그리고 동네 빵집에서 판매하는 가격 대비 장식이 굉장히 굉장히 얇찬 케이크로 눈을 돌리는 사람들이 오래 생겨났는데요 눈여겨볼 점은 값비싼 케이크와 저렴한 케이크 양쪽 모두가 잘 팔리는 현상이 생기고 있다는 음. 겁니다 어, 경기 침체와 물가 상승으로 플렉스 아니면 가성비 양극화가 뚜렷하게 관찰되고 있는 것이죠 그렇군요 음. 크리스마스에 또 어떤 먹거리가 있을까요? 크리스마스 먹거리로 케이크 말고 요즘에는 슈톨렌이 최근 아, 몇년 사이에 국내에서도 소소한 유행으로 떠오르고 있는데요. 슈톨렌은 건포도, 건살구, 체리 등의 과일을 넣어서 만든 독일 전통 빵입니다. 네. 이제 투박한 모양의 타원형으로 생겨가지고, 이게 아기 예술을 음. 형상화했다고 음. 알려져 있는데요. 이 3주 동안 보존하면서 먹을 수 있어가지고, 독일에서 크리스마스 한달 전부터 조금씩 잘라서, 아. 매주 일요일에 가족들과 함께 한 조각씩 나눠 먹는 풍습이 있다고 합니다. 아,
4: 슈톨렌이 그런 오. 풍습이 네. 있었요 네. 실제로 저희 회사 앞에 독일인 사장님이 운영하는 오. 카페가 있거든요. 어, 그럼 슈톨렌 무조건 있거든요. 여기 슈톨렌을 계속 이제 구비를 해 두세요. 근데 몇개 이제 나오지 않으니까, 예 예약을 꼭 해야 되는데 이번 연도에는 희연님이랑 꼭 한번 가서 네. <웃음> 사볼 생각이고요. 네. <웃음> 또 이런 F&B 관련 트렌드가 있는가 하면 그 AR 관련 재미있는 핫플레이스도 생긴 음. 거예요. AR 필터에 대한 얘기는 정말 요즘 트렌드 얘기에서 정말 빼놓을 수 없는 그렇죠. 주제인데요. 네. 간단히 설명을 다시 하자면 휴대폰 카메라를 켜면 자동으로 화면에 캐릭터 같은 걸막 음. 이렇게 합성해주는 카메라 필터라고 말씀드렸잖아요. 네, 몇년 전에 저도 이제 아이 때문에 한번 해본 적 있는데 음. 카메라
1: 켜면
0: 이제 싼 산타 할아버지가 이렇게 왔다 간 거. 우리 집에 들어와서 이렇게 오, 살펴보고 쭉 나가시더라고요. 아, 네, 맞아요. 그런 그래서 거예요. 그래서 그걸 증거로 산타 할아버지
4: 정말 왔다. 맞아요.
3: <웃음> 예. 맞아요.
4: 그런 필터를 활용해서 네, 그렇게 네. 이제 자녀들이랑 이제 스몰트크 하고 음. 재밌게 놀 수도 있는데 또 서울에 어떤 장소에 갔더니 네. 한 건물에 대형 산타가 진짜 나타난 것처럼 사진 찍을 수 있게 이제 하는 어, 장소가 네. 있어요. 그러니까 이를테면 한 패션 브랜드의 홍보 마케팅의 이제 일종이었거든요. 네. 그래 거리 바닥에 왜 우리 여기가 포토존이 하고 이렇게 표시해 놓는 원형 스티커 있잖아요. 네. 그런 게 이제 딱 있는 거예요. 그래서 어 거기에서 QR 코드를 딱한 인식을 하면 어. 그 앞에 있는 정말 큰 어떤 건물 위에 엄청 큰 산타 할아버지가 온 것처럼 사진을 오. 찍을 수 있는 거죠. 오, 재밌겠네요. 네, 네, 사람들 입장에서는 이제 상상만 했던 산타가 선물을 좀 배달해 주는 듯한 음. 그런 모습을 휴대폰을 통해서 이제 볼수 있어서 흥미로웠을 테고 네. 브랜드 입장에서는 그 건물이 사실 그 브랜드 건물이에요. 그렇군요. 그러면 이제 사진 찍으면 은 자동으로 이제 홍보가, 홍보가 되는, 거죠. 되는 거죠. 네, <웃음> 네. 자연스럽게 이렇게 음. AR 필터를 이용해서 똑똑하게 브랜딩을 하는 모습도 관찰되었습니다. 네, 자 그러면 크리스마스의 패션 트
1: 트레...
3: 트렌드는 어떤 건가요? 보통 초록색, 빨간색 입고 뭐 이런 거 <웃음> 많이 들 생각할 네, 텐데. 네. <웃음> 아닌가요? 요즘에는? 요즘 또 새로운 패션 유행이 음. 생겼는데요. 네. 바로 어글리 스웨터를 입고 친구들과 크리스마스 시즌에 음. 집에서 파티를 여는 겁니다. 네. 어글리 스웨터 파티 못생긴 스위터 파티. 어, 그러네요. 건데요. 어글리 이게 스웨터. 네, 아이들에게 직접 스웨터를 짜주는 영국의 풍습에서 시작된 파티라고 해요. 음. 직접 짠 스웨터는 네. 조금 촌스럽거나 우스꽝스럽게 음. 만들어주는
0: 너무 거나 하니까. <웃음> 네. 내가
3: 많은데 이걸 오히려 재밌고 유쾌하게 아. 즐기기 시작한 겁니다. 네. 누구 스웨터가 좀 제일 이상하게 생겼는지 <웃음> 경쟁을 하기도 하고 말이죠. 네. 어글리 스웨터를 입고 크리스마스를 즐기는 문화가 최근 몇년 사이에 각종 영화나 드라마 같은 해외 콘텐츠와 또 SNS를 통해서 우리나라 젊은 세대 사이에서도 퍼지고 음. 있는데요. 네. 왜 시골에서 총캉스 할때 이제 네. 분위기에 맞추기 위해 몸빼바지 입고 음흠. 놀기도 하잖아요. 그런 것처럼 크리스마스에는 웃긴 무늬의 스웨터를 입고 오. 노는 거예요. 이것도
4: 괜찮네요. 네, 맞아요. 네. 최근에 그한 중국 거래 플랫폼이 성수에서 크리스마스 플리마켓 열었거든요. 어. 근데 이때 진짜 어림잡아서 어글리 니트를 몇백장한 제가 봤을 땐 천장 넘었던 것 같아요. 어, 그래서 그걸 모아두고 판매를 하고 있더라고요. 어. 근데 그걸 수익금을 이제 모두 그 플랫폼 이름으로 이제 기부가 되는 형태였는데 네. 거기도 정말 줄 서서 사람들이 많이 찾고 있었고요. 네. 저도 여기 실제로 방문을 해봤는데 특히 패션에 관심 많은 분들이 놀러 오셨다라는 생각을 많이 하게 됐어요. 음. 인플루언서부터 방송인들까지 정말 많이 계셨어가지고 네. 많이 만났는데 재미있었던 건 직원들이 모두 어글리니트를 유니폼처럼 착용하고 음. 계셨던 거예요. 네. 그게 또 하나의 좀 패션 트렌드가 아닌가 이렇게 생각을 하게 됐고요. 근데 음. 사실 입고 계시는 거 보니까 의외로 촌스럽지 않고 네네네. 아, 너무 예쁜 거예요. 그래서 그렇죠. 저도 하나 어. 쟁여놨습니다. 아, 집에 지금 하나 그렇군. 있고요. 네. 크리스마스 때 남편이랑 그런 거 하나 입고 어. 사진 찍고 그렇게 하고 놀려고요.
0: 크리스마스 지나고 다음 주에 입고 오시는 거예요. 알습 마지막으로 SNS에서 어떻게 크리스마스 즐기는지
3: 어떤 최근에 네. 이색 줄까기 방법 이 SNS를 통해서 유명해 보이는 거예요. 반으로
0: 잘라서 이렇게 제주도에서는 어, 이렇게 아니에요. 자른다. 아, <웃음> 아, 이거 아니에요? <웃음> 네. <웃음>
4: 어, 지금 귤을 드시고 계신 분들은 한번 따라해보세것 아, 같아요. 어떻게 하는 건지 바로 네. 귤 트리를
3: 만드는 겁니다. 이제 귤을 까고 남은 껍질들을 귤 알맹이 위에 모자처럼 차곡차곡 아. 얹어서 이걸 이쑤시개로 고정을 아. 하는 거예요. 네. 그래서 이걸 사진을 찍고 이제 크리스마스 장식을 휴대폰으로 그려 넣는 귤 트리 네. 만들기가 요즘 SNS에서 유행하고 있습니다. 네. 맞아요.
4: 그래서 사진 딱 찍으면은 그거를 요즘 그림판으로 그릴 수 있잖아요. 음. 그래서 그렇게 좀 약간 귤 트리 사진 만들기 네. 이게 좀 챌린지 처럼 번지고 있고 네. 그리고 최근에는 물이 채워진 500ml 생수병으로 만드는 트리포토존도 유행을 하고 있는데요. 이건 정말 쉬워요. 네. 지금 아마 이제 생수병 있으신 분들은 따라해보셔도 좋을 것 같은데 네. 그이 생수병 밑에 휴대폰 플래시를 딱 키고 그 위에 얹잖아요. 네. 그러면은 그 생수병이 이제 이제 우글우글 하니까 그것대로 이제 빛이 좀 생기는 거예요. 그래서 그거를 이제 벽 가까이에 대면 그게 트리 모양처럼 짠 하고 나타나게 됩니다. 그래서 네. 요즘 친구들이 SNS에 이렇게 해가지고 사진을 많이 찍어서 올리고 있어요. 그래서 이 방법을 좀 설명하는 릴스 영상이 무려 680만회가 아. 넘는 조회수를 기록하기도 아. 했다고 합니다.
0: 예, 제가 아까 이색 귤각이라고 네네. 했는데 이렇게 말씀드렸던 게좀 창피해지네요. 아.
4: 네. 아닙니다. 그것도 이 새끼가 이될수 있죠. <웃음>
0: 네. 두 분은 이제 크리스마스 이번 주 주말 네네. 이제 지나고 연휴처럼 이렇게 보내게 될 텐데 어떤 음. 게 보내실 건지 김희현 에디터가 좀더 어리시니까 맞아요. 네, 특별한 더예 시간이 있으실지.
3: 저는 이제 크리스마스가 또 평일 휴일이다 보니까 네. 지금까지 못 갔던 국내 여행을 가려고 준비를 하고 있는데 아. 그 대전에 네. 이제 대전. 그래서 굉장히 유명한 이제 대전을 지배하고 있다는 빵집 있잖아요. <웃음> 아,
4: 네네 아, 아, 네. 네꼭 네, 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 네.
3: <웃음> 들러 가지고 네. 크리스마스 아까 말씀해 주셨던 어? 슈톨렌 있으면 네 네. 꼭
4: 아, 꼭 여행 잘 하시고요. 아, 저, 네. 빵집 저도 가 보고 싶었는데 사실 요즘에 어. 그 빵집 더 화제인 거 아시죠? 네. 그 아까 전에 고가의 케이크 말고 네. 가성비 케이크가 유행한다고 했잖아요. 네, 네, 네. 그 가성비 케이크의 한 종류가 바로 이 빵집에서 나온 아, 딸기 시루 케이크라는 거거든요. 그래서 그것도 한번 저도 구매해 볼까 합니다. 다음 주에 가져와 주세요. <웃음> 감사합니다. <웃음> MZ들의 크리스마스 트렌드 알아봤습니다.
0: 캐리스의 이시은 에디터, 김연 에디터와 함께 했어요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.